0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。咱们来接着讲瑞的这起案件。上一期讲到，瑞在失踪了整整八天后，终于是有了线索。可谁都没想到，在发现他的时候，就已经成为了一具高度腐烂的尸体。那艾莉森与家人和朋友们也都是悲痛欲绝。于是警方展开了调查。最初根据现场来看，认为这是自杀所致。然而，在给出了三种自杀假设后，却都未能成立。那么，接下来还该如何进展呢？其实，瑞的哥哥安吉尔也尝试从这个酒店大堂一直往顶楼上去走，可在这个过程，他发现其实这并不那么简单，因为啊，通往顶楼的路非常复杂。换句话来说，如果对这里不熟悉的人啊，你要想要走到顶楼上，基本上都会迷路或者是被阻碍到。那为什么会这么说呢？那是因为啊，想要去到顶层，你需要先来到13层的夜总会的后门，并且你要找到一条通往顶层的梯子，才能够爬上去。而这里基本上常年都是锁着的状态。那另外一条路线呢，就更是复杂了。你需要先去到12层的厨房旁边服务区有一扇门，你通过这扇门后面的电梯才能到达屋顶。可是这部电梯啊，需要这个钥匙卡激活才能运行，而且这类的钥匙卡只有礼宾部的人才拥有权限，而且这栋大楼的电梯都是需要钥匙卡才能上行的，普通的住户只有到达10层的权限，再往上都需要接待员才能通行，就算走这个防火通道啊，你也都只能到达13层。那实际上，无论是上到哪一层都不重要，最重要的就是。瑞不可能从一层大堂开始啊，他沿途上就没有被任何人发现，并且没有被任何人阻拦过、进行询问过，就直接顺利的到达屋顶。而且经过调查，当时大厦的住客啊、服务人员以及管理人员都没有在5月16号这一天见到过瑞来到过这里。可当时警方却对,对外声称什么呀？他们说。啊。他们已经确定美景宫酒店的顶层是可以靠近的这样的消息，而这样做显然就是在是为了瑞士自杀的结论去做铺垫啊，就好像是在告诉大家，就说这栋酒店的顶楼是可以随意出入的，所以瑞就是自己走上去完之后跳下来摔死的。而后来警方又放出了一个没有来源的消息，那就是什么？他们对外声称说。死者瑞日佛拉经常光顾美景宫酒店的这么一条消息，那这消息就仿佛是在说瑞对这个酒店里面的路线呐、啊、构造啊都是非常了解熟悉的。而这个消息一出后，那让当时还在关注这起案件的大部分民众，甚至是媒体，都觉得这只是一起自杀案件罢了。那艾利森说啊，对于美景宫酒店，他和瑞只去过里面的那个酒吧。至于13层或者是12层，他很确定他俩从来都没去过。而且还有一点是什么？瑞他自己是没有信用卡的，哎，两个人一直用的都是艾莉森的信用卡。如果说瑞曾经多次来过美景宫某一层去消费的时候，那起码艾莉森的信用卡上会都会有记录，可却从来都没有过。还有疑点是什么？当时在洞口的附近，不是发现了瑞的眼镜和手机吗？这两样物品没有一样是摔坏的啊！眼镜的镜片都没有碎，你包括手机的屏幕也都没有碎。你要知道，这个美景宫的顶层距离洞口的高度就有36米这么高，你这样的高度跳下来，你随身的物品怎么可能没有损坏呢？而在散落的这些物品当中，只有那双人字拖鞋是有明显损坏痕迹的。那就是啊，在左腿的人字拖鞋上啊，鞋底靠近小脚趾的方向边缘处有明显被拖拽的痕迹，而在靠近大脚趾的方向的绑带也都断了。可是这个拖鞋没有做过任何鉴定，警方也没有给出任何说明过，所以你也不知道他这个绑带啊到底是切断的还是说扯断的。包括这个，警方当时他们说还调查了美景宫酒店的摄像头。发现只有一个摄像头是能拍摄到屋顶的这个位置的，可诡异的是什么？就在5月16号这天，这个摄像头它是有这个录像记录的，这一天里面也都是有，可唯独18点之后的记录就都被删除了。那讲到这里的时候，很明显，这些迹象都很有可能就是人为的，对吧？你包括为什么只有18点之后的记录会被删除？那会不会就说明瑞士18点之后真的出现过屋顶之后遇害了？你仅凭这几条就很有疑点。谁删除的？大厦的保安室谁又去过？谁在这天值过班？大厦的人员在这天是否都去过屋顶？是否有目击证人？等等，这都是可调查的方向。可当时巴尔的摩的大部分警方却都认为这就是起自杀案件，没有调查的必要。同时，他们也迅速地向媒体宣告，就说啊，一位高度腐烂的男性尸体在美景宫酒店的老教堂内被发现。目前确认，该男性正是前不久失踪的金融分析师瑞日佛拉。通过警方多日调查，目前确认该男子是从美景宫酒店的顶层跳下，在击穿老教堂的顶楼后不幸身亡，实为自杀。这个警局的警长。当时在接受采访的时候，他还说：“我们调查了所有该调查的方向，周围没有目击者，死者头部没有枪伤，也没有刀伤，没有任何迹象表明他被挟持或绑架过。发现尸体的现场正上方还有一个洞，这些情况以及现场都将这个案子指向为跳楼自杀。”他当时还反问那个记者：“他就说啊，除了自杀，不然还能有什么其他可能呢？”哎。说实话啊，让虫子来办案都能比这帮警察还要有成效。巴尔的摩的警方从一开始接到报案就没有对这起失踪案起到重视，他们当时只是单方面的认为一个成年人的失踪会有什么危险？毕竟瑞还是一个人高马大的成年男性。在寻找瑞的中期时间里，原本瑞开走的那辆车是非常好辨认的。可是警方却没有去寻找，反而是艾莉森的父母没日没夜的在大街上才找到的。包括寻找到案发现场以及尸体的，也都是瑞的那帮同事和朋友们。一开始，这帮警察就根本没有起到任何作用。用他们在办案期间常说的一句话，也可以用在他们自己身上，那就是一点价值都没有。找到尸体后。警方还下意识的就认定这就是一起自杀案件，都认为没有继续调查的必要。更要命的是，在调查期间，整个警局就只有这位迈克尔·贝尔警官认为这起案件疑点重重啊，他认为谋杀的可能性非常高，所以他就一直申请需要继续调查。然而，贝尔警官也在不久后就被突然的调职了啊，给出的原因是。警局认为贝尔警官花费太多精力在一起没有必要查询的案件上，该给他换个环境，也给他换个脑子了。警方的态度啊，让艾莉森和家人们都感到悲伤。事发后的几天里，艾莉森也逐渐冷静了下来。她无法相信丈夫就是自杀的结论，她不断回想着瑞在这段时间以来的状态、谈话、举止、神态。瑞当时开走的那辆车。也已经从警局提回来了。艾莉森不断在车里面寻找着，直到把车都翻了个底朝天，都没能找到他想找的那样物品。那他在找什么呢？那是一个银色钱夹，那是他送给瑞的结婚礼物，上面还刻着瑞的名字的缩写。瑞非常珍惜这个礼物，他每天都会随身携带，并且他把他平时会用到的现金啊、银行卡、ID 证件啊都夹在这个钱夹内。那在瑞失踪几天里面，家里面从来就没有出现过这个钱夹，所以当时艾莉森就以为这个钱夹是不是瑞带在身上。可当瑞的尸体被发现的时候，他的裤兜里面就只有一张美国运通卡和他的驾照，并没有这个钱夹。那这样艾莉森在当时就觉得很奇怪，他以为会不会落在车里面了？可现在把车提回来之后，他也没有找到。还有一点是什么？艾莉森，他又开始对家里面，就是那个瑞的办公室啊进行搜索。虽然这里面之前他已经找过无数遍了，可是这一次他还是想把每个角落都再仔细的找一遍。然而这一次却有了新的发现。可也就是因为这一次的发现，让这起原本就神秘的案件又铺上了一层迷雾。他在瑞的办公室里面。电脑的显示器后面一个很隐蔽的地方找到了一张小纸条，哎，这张纸条是直接被贴在这个显示器后面的。拿下来查看的时候，他发现啊，这是一个被对折了好几道的这么一个小纸条，并且还包在了一个透明的包装袋里面，保存的非常完好。这张神秘的纸条被对折到了很小，长度只有两厘米，摊开后呢，长度是有7厘米左右。上面的文字都是打印出来的，艾莉森立马就回想到这张纸条应该是十六号那天早上瑞他自己制作的，因为当时在这个垃圾桶里面啊，还有这张纸条上面被裁剪下来的其他碎片。那在打开后，这张纸条的内容就让艾莉森摸不着头脑，因为他发现他根本就看不懂这上面记录的内容。他说：“这张纸条上面记录了很多，呃，明星啊，就名人的名字，包括还有很多瑞身边朋友、家人以及同事的名字。可并不是所有的人的名字都在这上面，包括还有很多专辑以及电影的名称。而这些内容都是瑞平时喜欢的这个内容，以及上面还写了一些当时比较热门的科技话题啊，比如蓝牙呀、WiFi 呀。”人类基因工程、达芬奇手术系统等这类的词汇。同时，这个纸条上面还写了很多奇怪的话啊，我来念给大家听一下。开头写着：“兄弟姐妹们，现在世界各地的火山都在喷发，这是多么壮观的景象啊！心意相连，死亡也不分离。这是一场打得很好的游戏，祝贺所有的参赛者。但是，是时候醒来了。”所以我在这里，欢迎那些在游戏期间接受我们邀请并成为会员的人们。没有你们，我们不可能做到。现在站在你们面前的我，是一个理解我们秘密、目的和价值的男人。所以我珍惜这些秘密。我开始努力寻找真相，但是这不是为了真相本身。在追求真理的同时，我希望能在大家的帮助下唤醒自己。成为一个能接受真理、值得接受真理的人。生命是场试炼，看你是否能够控制自己的精神。保重，享受欢庆吧。现在游戏已经结束，我希望委员会可以奖励那些为本次付出的参赛者。他们和我一样，请让这些参赛者年轻五岁吧。那当艾莉森在看到这些之后，他完全就不明白这到底是什么意思。他能看懂每一个单词，可当这些词被排序在一块儿的时候，他根本就不懂这要表达的是什么意思。艾莉森还将纸条上开头的一句“心意相连，死亡也不分离”啊，在谷歌上进行搜索，结果出来的第一条内容竟然是关于共济会的信息。实际上，艾莉森他回忆到，瑞在去世之前的那段时间里吧。共济会基本上成为了他每天都着迷的这么一个主题。瑞当时买了两本书，一本是《圣殿骑士团的秘密》，另一本就是《共济会》。而且在瑞失踪前的一周里，他还阅读了约瑟夫·纽顿在1914年的著作《The Builders》这本书。这里面讲述的是将这个共济会的起源与这个古埃及早期神秘宗教联系起来的内容。并且在5月16号当天，瑞还购买了一本名为《Fermentation s for Dummies》的书。这本书中详细记载着关于共济会的建立、终止以及流派的内容。同时，那天瑞他还联系了一名马里兰共济会的成员，哎，本来是要讨论关于如何加入共济会的这样的话题。那艾莉森当时就觉得瑞可能是想写一部关于共济会话题的剧本。哎，所以他才看了这么多关于共济会方面的内容，而且平时啊，瑞就有这个记笔记的习惯，他经常会把自己突然想到，哎，或者是看到的内容就随手记录下来。那艾莉森当时也将这些发现就赶紧告诉了警方，同时也把这个纸条和这个电脑都交给了警方进行调查。可是，在不久后，警方却说这张纸条是打印的，所以无法对证自己。哎，不清楚是否是瑞本人制作的，包括在电脑里面也没有发现任何有价值的内容。可这里还有一个疑问啊，那就是当警方获取到电脑的时候，就有一个匿名的人想要出高价去收购这部电脑，可等警方询问对方信息的时候，对方就给挂断了。那这明显就是警方当时打草惊蛇了呀！你就想，这有嫌疑身份的人他都现身了。那你为什么警方就不顺着这条线去追踪呢？可等艾莉森去警局拿回电脑，还询问有什么新进展的时候，警方却很不耐烦的就对艾莉森说：“他就说啊，艾莉森，你清醒一点吧，你丈夫就是自杀的，没有什么其他可能性了，你就接受现实吧。”可艾莉森当时却反问道：“我很清醒。”我一直都很清醒。如果我丈夫真的是自杀的，那你们倒是给我拿出证据来呀！其实啊，我能感受到艾莉森此时的心情是崩溃的。明明还存在这么多疑点，可为什么警方就是无动于衷呢？并且，唯一坚信本案并不是自杀这么简单的贝尔警官，却还被突然调走了。巴尔的摩警方冷漠的回复，就仿佛是在说，艾莉森。你清醒一点吧，你丈夫就是自杀的，是我们都知道。虽然他是以一种不可能完成的方式去自杀的，我们也知道他是在费尽千辛万苦，中途没有被任何人发现，之后终于是跑到了楼顶上，还用超人一般的跳跃力击穿了屋顶。可这不也不枉费你丈夫是运动员的体格吗？我们更不是什么物理学家，我们不需要知道一个200多斤的人从30多米的高度砸向屋顶，需要用多少吨的力量才能击穿7根平均 1.2 厘米的钢筋以及金属板层。可美景宫酒店那可是一栋历史悠久的老酒店呢，怎么就不能因为年久失修而变得容易击穿呢？那就更别说那个摄像头了。是我们知道。他的记录仿佛是在18点之后就被删除了，可你又怎么能说明他就不能是自己突然坏掉的呢？你啊，接受现实吧。哎，还有，你丈夫的手机和眼镜是在哪里买的？可以给我一个链接吗？质量真好。这起案件在我整理的时候，我是终于知道了为什么巴尔的摩会被多次评为美国治安最差的城市了。瑞的这起案件在巴尔的摩刚发生的时候。当时新闻报道是跟踪了好几天，很多居民和媒体都在关注。可随着警方的消息发布出来之后，大家也都淡忘了。那当时负责这起案件的记者米勒，虽然啊他会在这起案件的每年周年的时候，还在提醒市民这起案件尚未侦破。可除了瑞的家人，还有贝尔警官，已经没有多少人再去在乎了。然而，在这些年中啊，还有一个人在不断努力寻找着真相，而他也是我在上一期结尾的时候说的那位至关重要的人，他就是米吉塔·布洛特曼。他在2018年还出版了一本名为《美景宫酒店不明死因尸体的真实故事》这样一本书。米吉塔，他是从事发开始，一直用了整整12年在调查这起案件。这本书啊，一共是151页。我在整理这期案件的时候，我是都看完了。可以说啊，这本书中记录了所有详细的内容。那为什么米吉塔会花费这么多精力在这起案件中呢？那是因为啊，在案发当天，他就居住在美景宫酒店五楼的公寓内。2006年5月16号那天晚上10点左右，米吉塔当时在床上看书，之后他就突然听到了一声巨响。当时他还以为是不是街上面出现了车祸，可他在看向窗外的时候，却发现什么都没有。那过了几天后，就是瑞尸体被发现的那几天，米基塔出去买东西，等回到酒店的时候，他发现周围都已经被警察用封锁线给围起来了，还将街道给管控了起来。那他回到公寓后，他还透过窗户看到外面老教堂的顶楼上有三名警察，他原以为警察是在办案调查嘛。可让他没想到的是，他看到那三位警察在屋顶上打闹般的在互相丢着一只人字拖鞋。随后在新闻播报中，他才得知了瑞的死亡，并且他也联想到当时看到那几位警察在互相丢着的那个拖鞋，竟然是死者的证物。他无法想象这个城市的警方到底是怎么了，为何对命案都如此的冷漠与不负责。他还提到啊，在大厦被封锁的当天以及往后的几天里，根本就没有任何警察来敲门询问过自己任何事情，包括他的邻居们也都没有接受到警方的询问或调查。也就是从这个时候开始，他看到了这么多不作为的警方，才促使着米基塔想要开始调查这起案件。那随着调查的深入，他发现啊，这起案件真的不像自杀这么简单。警方的态度好像一开始就定义这起案件为自杀，包括在调查中，瑞来到巴尔的摩所在的那家公司以及那几个被 SEC 指控的公司，越来越将这起案件与阴谋、蓄意策划谋杀所联系了起来。可在他每次调查中有新发现的时候，却又找不到任何证据，也没有头绪，就好像被一种无形的力量给阻碍到了。正如他书本中写的那样。他比任何人都要了解5月16号美景宫酒店当天晚上的情景，他甚至可以说出美景宫酒店当天晚上的天气、温度、风向，包括月亮的位置以及明亮的程度。可是他却不知道瑞是怎么去到那里的，他也不知道到底是他自己去的，还是被人带过去的，是跳下去的，还是被人推下去的，又或者是说已经被谋杀后丢弃在那块的。当时到底发生了什么？经历了什么？他全都一无所知。后来这起案件还是在2020年7月份期间啊，是在这个网飞他们新拍摄的那个《未解之谜》栏目，作为第一季的第一集播出了。而当时播出后还是得到了广大民众的热议。那在制作这期纪录片的时候，也少不了这位米基塔和贝尔警官的帮助。他们一遍一遍的，其实就是为了证明当初自杀的结论是错误的啊！为了能够让更多人知道这起案件，那其实很多人都认为啊，包括当时的警方也都认为，说什么呢？他们觉得瑞可能存在精神方面的问题。首先啊，他是一名作家，那作家这个身份啊，好像往往给人带来的就是一种心思缜密啊、逻辑清晰啊、知识面广、想象力丰富，对吧？那么这就有可能让作家产生多个层面的想法，甚至是性格。你包括有的作家不还是会因为接触的案件多了，就会去模仿作案吗？说的简单点就是啊，警方通过瑞士作家的身份，认为啊，他可能并不是像是在朋友和家人们面前的那样，他可能存在着很多秘密。他在死亡前的那段时间里，对教会啊、组织啊、权势、规则制定都那么的着迷啊，看了那么多关于共济会的书，包括他电脑后面的那张小纸条上记录的内容，不难设想出他当时可能是陷入了自己构想和设定的情节内，所以他是产生了妄想症，引发了自杀的念头。可面对这些，爱迪生也曾经回忆到，他就说啊。瑞确实是在来到了巴尔的摩后有了一些反常的举动，除了他在波特公司写反弹报告的那段时间里出现了失眠、焦躁不安的情绪之外，还有就是他在去世的前几周里面，当时不是辞职了，原本心情挺好的吗？可是突然有一段时间又紧张了起来。那段时间里啊，瑞总是感觉自己和家人都会有危险，他总跟在艾莉森的身边，不愿离开。艾利森觉得那时候的瑞其实并不是妄想症，而是受到了某种威胁。还有两个比较重要的时间点，那就是在瑞失踪的前一天晚上啊，也就是5月15号的凌晨1点钟的时候，他们家一楼的警报器是突然响了。他们在这里住了是快两年的时间，第一次听到了警报器响起。那艾利森当时在下楼查看的时候，他已经发现瑞是拿着这个棒球棍。啊，很慌张的在对着这个门口摆出了防御的姿势，可当时更让他在意的是什么？他说啊，瑞当时的那个神情啊，是他从来就没有见过的紧张与恐惧。他甚至从来就没有想过说瑞会有如此害怕的状态。随后他们是报了警，可警方来到后，警方说有可能就是松鼠之类的小动物触碰到了你们的警报器而已啊，还让他们不要那么慌张，之后就走了。随后第二天，也就是来到了瑞失踪当天的5月16号凌晨1点钟的时候，他们家的警报是又响了，而且两个人当时也是在家里面一直就摸索了好久嘛，就反正也都没睡好，所以说这才是为什么艾莉森在早上起来的时候显得很疲惫的一个原因。而且他们家的警报器啊是需要将这个窗框抬起来才会触发的，而且前后两天都是凌晨1点钟这个时间段。你就不得不让人怀疑这是人为的举动。还有一个奇怪的点是什么？艾莉森说啊，有一次他和瑞从教堂回家的时候，瑞就突然打了一通电话，当时对方好像没有接听，就直接转到了留言信箱里面。之后瑞就给对方留言，就说啊，嘿，伙计，我想我终于知道事情真相了，打电话给我。那当时艾莉森这么一听也是一头雾水，他还询问过瑞，可是瑞呢他就啥都没说，他就说啊没事就是工作上的事情而已。而后来也经过调查，当时这通电话就是打给的波特啊，这波特他也回应到，瑞当时确实给自己留了这么一句话，可是自己也是云里雾里的，觉得可能瑞是打错了，所以就没去理会。其实，在那张神秘纸条里还多次出现过波特的名字，里面有一句话是这样写的。在我继续向委员会说明指示和领取我的奖励之前，我想让波特先领取他的那份奖励。嘿，波特，别废话了，否则我会收回的。那为什么纸条内会多次出现波特的名字呢？里面的那些内容，包括什么委员会啊，以及奖励啊，又为什么会联系到波特呢？这张字条是否存有暗语？瑞是否知道了些什么秘密？又或者是他们之间又存在着什么秘密呢？随后又有网友指出啊，他们就认为瑞可能是在求救，因为通过这张神秘字条的排版来看，好像是写着 “help” 的字母。那从这儿又引发了另一种猜测，那就是瑞是被谋杀的，而这个谋杀案跟波特息息相关。首先，咱们来看一下这个波特啊，一开始说是在城外。知道了瑞失踪之后，他就赶紧赶回来了。之后还设立了这个悬赏，从一千到五千，包括还找了媒体做宣传。这显然是一个很着急的状态，对吧？很想帮助，赶紧找到瑞的这么一个举动。可当瑞的尸体被发现后，波特的表现却反差极大。当时警方在调查期间啊，有追踪瑞的手机，查询到他最后一通电话不是播出的，而是打入的。就是由这个斯坦伯雷投资公司内部打过去的，可是波特当时却说，他们公司的电话全部都是通过分机再转到主机，再通过主机转出去的，所以根本查不到是谁拨出去的。贝尔警官当时也是深知这通电话的重要性，原本还想在公司内部进行调查询问的时候，却被波特高薪聘请来的律师给吃了闭门羹。随后，波特还向全公司下达了禁言令。要求公司上下所有员工不得再言论关于瑞死亡的消息，包括网飞在拍摄这期纪录片的时候，波特也拒绝了采访以及参演。而且我还查到，在瑞死后不到三个月期间，这个波特就在巴尔的摩北约15英里的位置买了一栋 4,587 平方英尺，也就是约426平方米的别墅，花了将近150万美元。那这些钱又会和瑞的死有关吗？关于瑞的死亡，当时负责尸检报告的法医梅丽莎，她还说，发现尸体时已经死亡至少一周，没有挣扎的迹象，没有谋杀的迹象，尸体是严重腐烂，体内也没有发现有任何药物。尸检时，死者身体形成的大部分伤势都与高空坠落有关。可同时还存在着无法推测的疑点，因此将死因归类为未确定。在法医看来啊，死亡可以分为五类，分别为自然死亡、事故、自杀、凶杀以及未确定。而当发现死因并不完全符合一致的时候，才会被判定为未确定。而瑞的身上就有这么一处伤痕，属于与这个高空坠落无关的。那就是他的右胫骨断裂的方式与高空坠落极其不相符。为什么这么说呢？那是因为想要有这样的断裂方式，首先即使是30多米的高度也是无法造成的。右胫骨就是咱们右小腿的那根比较粗的骨头。那么瑞当时是怎么造成的？他又经历了些什么呢？首先确认了瑞大部分伤势都是由高空坠落造成的。那么，假设老教堂屋顶的洞也是他击穿的，显然36米的高度无法实现，他似乎需要通过更高的位置才能完成。那么，如何再找一处比美景宫酒店还要高的地方呢？这个时候，飞机坠落的说法就诞生了。那到底谁有飞机呢？还记得瑞和艾莉森的那场婚礼吗？虽然大家都认为那是场童话般、梦境般的婚礼，可同时都有一个环节让他们都觉得很突兀，那就是当时波特来参加婚礼的出场方式。他当时是乘坐着自己的私人飞机出场的。其实通过我的排列以及讲述，可能一直都在把嫌疑人的身份导向波特身上。是他确实有很多疑点，可同时我也怀疑着克罗地亚。就是那位居住在他家的女房客，那个最后在家里面见过瑞的目击者。关于他的描述啊，实在是太少了，让我不得不怀疑他当时的描述是否都是真实的。为什么警方没有再找他进行过问话？为什么艾莉森对他一点怀疑的态度都没有表露出来？为什么在米吉塔的书里面，包括网飞的纪录片当中，以及我在国内外的论坛上都没有找到端于他相关的任何内容？这起案件是否因为波特或者是其他的阴谋而忽略了克劳迪亚呢？包括瑞在当时做反弹报告的时候，到底是有多少人因为他的报告而投资失败导致倾家荡产？他们是否有可能去买凶杀人或者是亲自动手呢？包括这起案件的背后是否还存在着更大的势力？瑞是否已经掌握了很多关于斯坦伯雷投资公司以及总公司的秘密了呢？要知道，那会儿他的大部分工作还都是在帮公司洗白呀。那这起案件至今未破，至少大部分人都认为这起案件不应该结案。包括网飞在拍摄这一集那个结尾的时候，还预留了一个提供线索的网站。我也不知道会不会再出现一位英雄来坚持调查这起案件啊，来给艾莉森一个答案。艾莉森啊，真的是一位坚强的女性。事隔这么多年，他还能坐在荧幕前为大家讲述的这段悲惨的过往。在瑞死后啊，他是承担了所有的债务，是花了数年才还清的，并且他坚强地调整好自己，还照顾好了两边的家人。难道他不值得得到一个真相吗？当瑞的尸体烧成骨灰交给艾莉森的时候，他说：“啊，我不知道应该把瑞安葬在哪里。”我不希望把他安葬在巴尔的摩这个充满悲伤回忆的城市中。我回到了洛杉矶，那是我们相识的地方。我又去了马德里，那是瑞出生的地方。可最终，我决定还是将瑞安葬在我们相互誓言、拥有最美好回忆的地方，那就是伯德利哥。那这起案件到这儿也就全部讲完了。这个版本是我在事隔一年后重新录制的。啊，在此期间，我是又回到了当时那个提供线索的那个网站上，可也都没有找到任何进展。其实，在我整理的过程中，还是有一些疑点没有放进来。哎，这些疑点大部分都是围绕着这个邦纳的 A 公司和这个波特的 B 公司的。瑞的死啊，可能真的是掌握到了很多关于这两家公司的秘密后才被谋杀的，可这也都只是推测。因为在这些年中，没有任何警方在介入调查，所以都无法取证。这起案件啊，其实让我挺有感想的。即使是我在重新录制一遍之后，还是一样，我还是觉得这起案件疑点重重，明明就很有可能是一起人为的案件，可却为什么被贴上了未解之谜的标签呢？在资本主义的国家里，这也许就真的只是一个缩影。而这些标签也都是当年那些没有作为的巴尔的摩警方所贴上去的。真心希望啊，这样的不作为能够更少一些，执法职权部门也都真的能把本质做好，少一些这样的案件。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见 ，peace。His cell phone was missing. Was his cell phone recovered in the truck or no? No. There's nothing in the truck. Nothing of evidentiary value in the truck. There's nothing to indicate a theft of the vehicle. There is nothing that we've uncovered in his background up to this point that gives a logical reason for him just to disappear.